0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 270. E o episódio do nosso podcast de hoje a gente vai falar sobre podcasts. Será que a moda dos podcasts veio para ficar? E os podcasts datam lá dos primórdios da internet, mas nos últimos anos eles foram se profissionalizando, profissionalizando a linguagem, os formatos e gerando cada vez mais receita para os seus criadores. E eu vou receber aqui hoje o cara mais fera sobre esse assunto no Brasil, que é o Rodrigo Tigre, que é presidente do Comitê de Áudio da IAB Brasil e também é autor do recém-lançado livro Podcast SA, Uma Revolução em Alto e Bom Som. O Tigre vai explicar para gente esse fenômeno e também mostrar o caminho para quem quer monetizar ainda mais o seu negócio através da mídia que mais cresce no nosso país. Fica ligado, daqui a pouquinho o Rodrigo Tigre chega por aqui. No primeiro semestre deste ano, o e-commerce brasileiro atingiu o maior volume de faturamento da sua história. Foram 53,4 bilhões de reais transacionados 31% a mais que no mesmo período do ano passado, quando também havia sido o recorde. Os números não mentem. Vender pela internet não é só um diferencial, mas uma necessidade para as empresas. Seus clientes estão lá. Para criar e ampliar sua presença digital, o melhor parceiro de negócio que você pode ter é a LocalWeb. A LocalWeb conta com um hub completo de soluções acessíveis e fáceis de utilizar que estão ao alcance de qualquer empreendedor. E tudo por preços bem acessíveis. O criador de sites da LocalWeb sai por a partir de R$ 6,90 por mês. E o serviço de hospedagem custa a partir de R$ 9,90 por mês. Por menos de R$ 20,00 você pode ter uma presença digital completa e gerar mais vendas. Convido você a conhecer a LocalWeb e a ampliar a sua presença digital agora. Acesse o link aqui na descrição do programa e conheça todas as soluções. LocalWeb, presença digital para o seu negócio. Você é daqueles que já tem uma parte do patrimônio em aplicações tradicionais e está em busca de alternativas para diversificar sua renda extra? Deixa eu te apresentar a Binomo. A Binomo é uma plataforma de negociações online com uma ampla variedade de ativos à sua disposição. Por meio de um aplicativo, você pode realizar as operações de qualquer lugar do mundo, basta ter um smartphone e conexão à internet. Ah, e se você é um novato nesse mundo, não tem problema. A Binomo oferece uma conta de demonstração onde você pode operar virtualmente R$ 4 mil reais como se estivesse operando no mercado real. Desse jeito é possível aprimorar suas habilidades de negociação e entrar com mais segurança nas negociações. Olha só, eu falei com a turma da Binome e consegui um cupom bem bacana. Quando você for fazer o seu primeiro depósito na conta investimento, use o cupom DM, tudo junto sem acento, usa lá DM para dobrar o valor aplicado. Por exemplo, se você colocar 100 reais, você vai poder operar com 200. Se colocar R$1.000, vai para R$2.000 e assim vai. Acesse agora o link na descrição do programa e aproveite o cupom que só vale até 31 de janeiro. As operações estão disponíveis para maiores de 18 anos. E vale lembrar, pessoal, que as aplicações são de alto risco e são indicadas para investidores com perfil arrojado. Se você quer trabalhar no mercado financeiro, eu tenho uma super dica para você. Pelo link que está na descrição do programa, você poderá aplicar para um programa de formação para se tornar um agente autônomo de investimentos. Não importa qual a sua graduação, saindo de lá você já começa a trabalhar como assessor de investimentos, uma das profissões mais bem remuneradas hoje. E além disso, você ganha a oportunidade de se familiarizar com o mercado financeiro, vendo todos os dias como ele funciona por dentro. E aí, vai ficar esperando? Acesse o link na descrição do programa e saiba mais detalhes. Muito bem, galera. Vamos chamar essa fera, literalmente uma fera aqui no Café com a Neme, Rodrigo Tigre. Rodrigo Tigre é Country Manager da Cisneiro Interactive, que engloba as redes Day, Just Mob. Ele tem formação em marketing e trabalha com desenvolvimento de projetos para a internet desde 1997, atuando com ênfase em distribuição e monetização de conteúdo. Ele também é presidente do Comitê de Áudio da IAB Brasil e conselheiro do CONAR. E ele também é autor do livro recém-lançado Podcast SA, Uma Revolução em Alto e Bom Som. Rodrigo Tigre, cara... Que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Obrigado,
1: Leandro. É um prazer estar aqui com você. Um parceiro de longa data, né? Afinal, a gente já se conhece e trabalha junto há mais de 10 anos. E é um prazer estar aqui falando sobre você, sobre esse projeto pessoal aí que eu construí, né? Ao longo dessa pandemia, a gente aproveitou e botou algumas coisas no papel. E eu espero que o pessoal que curte o podcast goste de ler o livro também.
0: Ah, com certeza. Cara, e a gente tá falando da mídia do momento, né, Tigre? É, podcast é uma coisa que começou lá atrás, no comecinho da internet, de uma hora para outra, isso aí explodiu, virou uma moda, eu não sei se é uma moda realmente, porque moda é uma coisa que passa, ou se é uma mídia que realmente, assim, veio para ficar. E agora, lógico, quero conversar com você, que é o um especialista no assunto, a principal autoridade no Brasil né, em podcasts, Conta aí pra gente qual que é a sua visão sobre isso, Tigre.
1: Então, é, é legal. É uma mídia realmente é, antiga, né? A gente, os primeiros podcasts, o termo foi cunhado, cunhado em 2006, né? Então, é, a gente já tem bastante história de áudio de podcast nesse mercado digital. Mas o que a gente vê aqui realmente é que podcast é uma mídia antiga, né? É, mas que tem ganhado cada vez mais relevância. E isso é um. acontece, ao meu ver. Pela própria característica que o meio tem, né? Que ele é totalmente descentralizado, né? Então, desde o início, você era livre para escutar o podcast no lugar que você quisesse, da forma que você quisesse. Ainda né, tem uma característica, que é uma mídia digital, né? Que muitas vezes é consumida offline, né? A gente, a pessoa, tem esse costume, né? De baixar o arquivo para escutar depois, né? E a gente teve vários anos do ano da, do podcast no Brasil, é, a gente tem, efetivamente, parceiros né, e players e, e podcasts, programas que existem há 10, 12, 15 anos. Né? Mas o que a gente viu realmente o boom né, de 2019, que eu acho que a gente pode dizer que tem um marco na podosfera brasileira, acho que são duas coisas. Né? A primeira é uma facilidade de escuta né, de plataformas como Spotify e Deezer abrindo também suas plataformas para escutar podcast. Então, isso facilitou bastante, porque, claro, Spotify e Deezer são players que são muito utilizados e muita gente começou a escutar podcast porque essas plataformas abraçaram o podcast. E um outro grande evento, né, que é a Globo, né? A Globo, em 2019, é, em meados de 2019, resolveu abraçar a plataforma e usar a plataforma estrategicamente, e aí quando a gente tem o William Bonner no Jornal Nacional, né, o Fantástico, um programa de 10 minutos explicando o que é podcast, a gente realmente tem no Brasil uma massificação do formato, né? todo mundo agora já sabe o que é podcast, A gente no IAB a gente faz muita pesquisa e, e procura trazer dados, informações para o mercado e tem uma pesquisa de 2019 que foi do Ibope Inteligência, né, que foi feita para falar desse consumo. Em 2019, essa pesquisa, inclusive, foi antes da Globo é, fazer todo esse movimento que eles fizeram de podcast. E no Brasil, a gente tinha 43% dos entrevistados dizendo que escutaram um podcast já. Agora, né o IAB...
0: isso em 2019, né? E aí vem pandemia isso. também, que deu uma intensificada grande. Né? Mas a
1: gente refez essa pesquisa agora, em 2021, ela vai ser lançada na próxima semana, Eu na... acredito que quando as pessoas estiverem escutando esse programa, ele já vai estar disponível no site do IAB, que a gente fez uma releitura daquela mesma pesquisa de 2019 e agora 74% dos entrevistados já disseram que escutaram o podcast. Então a gente teve um salto... Muito grande aí, de 43% para 74% de todos os internautas brasileiros escutando um podcast. Então, é um formato que veio para ficar,
0: com certeza. Nossa, cara, é, é muita gente, né? E agora eu acho interessante assim que é um formato que ele é completamente diferente dos outros formatos de mídia na internet de redes sociais e tal, tudo mais. A propagação de um podcast, a viralização de um podcast, ela não se dá do dia para a noite. Você tem que formar uma audiência. Isso é uma coisa mais lenta, né? É diferente, por exemplo, você desenvolver um conteúdo, vamos dizer lá no Instagram, que agora tem um, o formato de Reels. De repente, você tem pouquíssimos seguidores e aí você faz um Reels que cai no gosto do povo, todo mundo começa a compartilhar, marcar, e aí a coisa explode você ganha ali milhares de seguidores numa única postagem. Com podcast isso não acontece. Então assim, o podcast ele é uma mídia mais que você tem que formar toda aquela base, a base de audiência, aquela constância de publicação de conteúdos, enfim é aí que a coisa vai crescendo e vai tomando corpo e aí eu vejo muita gente tigre agora né vamos falar assim da produção de conteúdo para podcast eu vejo muita gente que vê a mídia explodindo os podcasts fazendo sucesso tem a turma do flow ali que está também bombando e aí as pessoas vão se aventurar e aí lança o seu primeiro episódio dá aquela flopada isso é clássico é, acontece com todo mundo lança o segundo tal e aí quando vê os caras desistem desistem porque pô não a audiência é muito pequena dá trabalho para fazer enfim é, você tem que gravar você tem que editar e é, é, é bem trabalhoso né não é uma coisa fácil mas assim qual que é o segredo então para ter sucesso com podcast como produtor de conteúdo tigo então acho que você falou muito bem né Quer dizer, podcast é
1: muito sobre comunidades tá e tem esse desafio de você criar a sua audiência mas ele é muito sobre essa coisa de comunidades. Eu falo muito de que não necessariamente o podcast é broadcast, né? Ele é muito narrowcast. E aí, às vezes, fala com públicos muito específicos, mas de temáticas muito específicas. Mas isso não significa que ele seja mais ou menos relevante, tá? É simplesmente que ele tem essa particularidade. Primeiro, falando só sobre o consumo, né? Hoje, quando você vai consumir um vídeo no YouTube, por exemplo, geralmente eu tenho ali 10, 15 minutos de ócio, eu entro no YouTube... Aparece um bando de vídeos, eu começo a ver um, não gostei, pulo para outro e é assim que é o nosso comportamento de visualização dentro de um YouTube, por exemplo. Né? É, ao passo que o podcast ele é diferente. né Então, geralmente, né as pessoas se programam. Ah, agora eu tenho meia hora de faxina na casa, eu tenho meia hora de academia e aí o que, que eu vou escutar? Então ele se programa, né você baixa o arquivo, então tem toda uma programação. E isso tem duas coisas. É claro que faz com que os números de podcast sejam menores, né? Relativamente quando você compara com números de vídeo, de reels, etc. Mas que você tem uma aderência muito pequena, né? E também faz com que o podcast tenha uma retenção muito grande, né. Então, programas de 30 minutos, meia hora, são comuns, né? Em podcast e, e muito comum de você ter aquela audiência o tempo todo ali te escutando. E aquilo tem uma relevância muito grande, né? E falando sobre esses micronichos, né, a gente vê várias empresas hoje já produzindo podcasts proprietários, Nós né, tem que saber que aquilo é uma estratégia de longo prazo, mas a gente, por exemplo, hoje produz um podcast para Chevrolet S10, que é voltado para o público de agronegócio. Né, e é um programa que tem ali mil, dois mil, três mil é, ouvintes por programa, mas são dois mil, três mil ouvintes do público agro que aquele conteúdo é muito relevante e tem uma importância muito grande para eles. Né? É importante a gente considerar isso também. Tem um caso, né? falando do livro, né? do Cris Dias, que a gente entrevista ele, e ele falando que tinha um cliente que resolveu fazer um podcast corporativo e tal, e ele, sei lá, era um fornecedor da SAP, e ele vai, grava, faz o programa piloto, ele só tem dinheiro para fazer um, dois programas, faz o programa e tal, e aí eles lançam e o podcast tem, sei lá... 70, 80 visualizações, downloads, né? 80, 90 escutas, menos de 100 pessoas. E aí o Cris falou assim com um sócio dele, olha, acho que esse cara não vai renovar não, né? E aí daqui a pouco, no dia seguinte, dois, dois dias depois, o cara liga assim, não, olha, eu renovei, vamos fazer a segunda temporada, etc. foi. Mas o que que aconteceu? Enfim, ele tava numa feira, né, da SAP, e aí o diretorzão da SAP falou assim: "Olha, você que fez o cara do podcast, poxa, eu quero gravar um programa com você e tal e tal". Então, quer dizer, é muito mais sobre a relevância que aquilo tem do que sobre a audiência que aquilo tem, né? E às vezes um programa de 100, 200, 300 downloads, ele pode ser relevante para um público muito específico, né? A gente tem um outro cliente nosso, por exemplo, é a Nestlé, que tem um podcast voltado para a área médica, né? E, de novo, a área médica, então, é perfeito você ter esse tipo de mídia, porque o cara que não tem tempo, o cara tá sempre correndo de um lado pro outro, ele não vai parar e ficar meia hora vendo um vídeo de qualquer coisa, né? Mas ele pode, dentro da jornada diária dele, de caminhada, de academia ou no carro, pegar meia hora e pra escutar um conteúdo em áudio, né? Enquanto o corpo tá ativo e a cabeça tá livre, é aí que o podcast
0: entra, E É verdade, né? Tem muito desse conteúdo específico para nichos específicos, que são conteúdos, por exemplo, muita gente compara o podcast com formato de rádio. Ah, não, mas é a mesma coisa que está escutando o rádio? Não, cara, num rádio você não encontra, por exemplo, um programa especializado em medicina. Você não tem isso. É, você vai ter programas que são mais gerais, né? Que consigam agradar um público mais generalista, né? Que não está interessado num assunto específico, né? E com podcast, não. Você vai diretamente naquilo que você gosta de escutar. Eu, por exemplo, assim, alguns podcasts, eu acompanho vários, né? Então, curto muito o do David Stoic em inglês, né? que é só passagens de, de estoicismo, lá do, do Ryan Holiday. Tem uns que eu curto aqui no Brasil, por exemplo, eu gosto muito do Stephen King, né? o escritor... Então, tem também o, o do stephenking.com.br, eu acho perfeito. E assim, isso você não encontra em canto nenhum. Né? Não tem na televisão, não tem, né? O um programa específico, que você vai ter no YouTube da vida, mas é aquilo que você falou. Né? A mídia mais adequada para quando você está em movimento, num carro, numa academia, é essa que você bota um fone de ouvido e continua fazendo o que você está fazendo, né? E deixa lá os seus ouvidos escutando. Muito bom. Ô Tigre, mas é, com relação ao perfil, do ouvinte de podcast. Você nota uma mudança ao longo dos últimos anos? É, você falou que a mídia começou lá em 2006. Né? E de lá para cá, a gente já teve várias fases. Eu observo, por exemplo, agora que está um, uma fase que é uma que a gente não entrou aqui no Café com a DM, mas que é a fase dos vídeos. né? Então, utilizando essa plataforma do YouTube Sim. também. Você... Videocast. O videocast. Como é que você observa né, essa mudança de comportamento, essas tendências aí, tipo, E se a gente tem que entrar nesse formato também, né? <risos> Já vou pegar a dica aqui. <risos> Olha, é,
1: eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas, tá? Se você tem que entrar nesse formato ou não. Eu gosto muito da coisa do áudio, né? Que trabalha sem a imagem e com a imaginação das pessoas, né? Então, desde um audiodrama, né? Começa a surgir isso aqui no Brasil de novelas, de rádio ou narrativas de Histórias, né? O Spotify tem feito bastante coisa nessa linha e tudo. E aí, o grande legal é que você trabalha com a imaginação mesmo, não você não precisa ter vídeo, né? Esses videocasts, né, a gente tem muito seguindo um pouco da linha do Joe Rogan, né? Que, que acho que ganhou grande visibilidade desse formato, que é um podcast, mas ele sempre teve o vídeo junto e etc, né? E de uma certa forma, isso acaba popularizando também hoje podcast A gente teve lá a primeira onda né, de divulgação no Brasil, que foi a Globo e as plataformas abrindo para podcast. E eu acho que uma segunda onda que também influencia nisso é esses videocasts dentro do YouTube, né? Porque tem muita gente que acaba tendo o primeiro contato com podcast ali, né? Mas eu sou um pouco purista, né? Não que isso não seja um podcast ou não, mas eu acho que ele não precisa ter vídeo e ele também não precisa ter no YouTube, né? Uma coisa que eu gosto muito de podcasts com narrativas jornalísticas, tá? E a gente já tem alguns programas muito bem feitos aqui no Brasil, né? o Foro de Teresina lá, o pessoal lá da Piauí, né? Eles têm lá o Praia dos Ossos, que fala do crime da Leila Diniz, que é uma narrativa muito boa. É, tem um programa que eu gostei muito, que é o Retrato Narrado, né? Que faz uma visão do presidente Bolsonaro, né? De quem é essa pessoa e qual a visão de mundo que ele tem através de entrevistas com amigos, com pessoas e etc. Então, você tem uma construção de uma narrativa auditiva muito interessante, né? E que são coisas que seriam muito difíceis de fazer em vídeo, né? É o próprio Ivan Mizanzuki, né com o Projeto Humanos, que agora está virando programa de televisão também, que ele está na Globo. né E você falou de um programa, também tem um podcast que eu gosto muito, que é o Wind of Change, que é um podcast americano. Essa música é a música dos Scorpions, né é da década de 90. Tem a minha idade aí, viu a queda do Muro de Berlim, sabe bem que é uma música da época. né E a teoria do jornalista é de que a música Wind of Change, do Scorpions, foi uma é, ação é tão... da aí, CIA. Só,
0: só pra, pra eu lembrar aí, tu tá falando, eu não, eu não tô lembrando dessa, qual é? da, da mas a melodia da música uhum. ah,
1: aquela ah, eu não vou saber cantar aqui mas depois, depois ah, você pode põe vou... o seu editor aí pra colocar o um trechinho da música, mas é uma música dos Scorpius mas daí o
0: Spotify derruba é. é que agora eu tô empolgado que o Semenzato cantou Evidências aqui no Café com a DM ah, né cara? Não, eu então sou... aí agora tem tenho que pedir toda vez eu vou pedir uma, uma palhinha para entrevistar é.
1: mas enfim, é muito legal porque a teoria dele é de que essa música né, foi uma música criada pela CIA para a derrubada do regime comunista e do Muro de Berlim, na Alemanha, né? E ele entrevista várias pessoas e cria essa história, né? E é muito bacana, assim. É uma coisa que, no vídeo, talvez fosse muito mais difícil você produzir. E tem uma coisa também do podcast, da entrevista do podcast, né? Que, cara, é o jornalista com o microfone na mão. Então, aquilo cria uma proximidade, né? uma intimidade muito grande. Diferente de você botar uma câmera na frente da pessoa... De repente ela fica ali intimidada com a câmera, com o vídeo, com uma produção de gente muito grande e a gente consegue tirar coisas no áudio que a gente não conseguiria no vídeo, né?
0: Com certeza, com certeza. Muita gente dá uma travada, né? Quando é de, ah, uma entrevista em vídeo e tal, aí dá aquela travada básica, né? E quando é no áudio é como se não tivesse sendo gravado, né? Como se não fosse ali um, um evento ali, né? Que ele tem que ficar constrangido e com medo. E, ô Tigre, me diz outra coisa, cara. Com relação, agora a gente está falando dessa questão da produção e tudo mais. Muita gente se aventura a entrar nesse formato do podcast e aí grava, por exemplo, no celular, de qualquer jeito e tal, e bota esses conteúdos no ar. Tem muitos podcasts que são assim, se você entrar lá nos principais agregadores, aí no Spotify, no Deezer, vai ter muito podcast que, é, que tem essa produção muito caseira, vamos dizer uhum. assim. Isso vem mudando? Como é que a, os produtores de conteúdo estão encarando essa questão da edição, da importância dessa produção? Aqui no Café com a DM, aqui a gente capricha, né, cara?
1: Claro. Não, eu acho que isso é legal, porque hoje é um formato muito democrático, realmente. Você com o celular na mão, você consegue produzir podcast. Né? Então, a barreira tecnológica ali não, não é tão grande. O que, que faz diferença? Claro que a qualidade do som, isso reflete no ouvido das pessoas que escutam, a edição cria uma dinâmica também naquela conversa, né? Você tira as cagueiras, as repetições. Então você consegue fazer o entrevistado ser um expert na narrativa ali, né? Mas no final das contas, assim, tudo é o conteúdo, né? O conteúdo é que vai fazer realmente essa pessoa, se aquela audiência continua com você ou não. Então, é, a propriedade de quem fala, a forma que você explana o seu conteúdo, é, os convidados que você traz, isso tudo é o que traz o sucesso do programa, né? E Mais do que a qualidade em si. Mas, quando você tem uma produção né, mais elaborada, aquilo fica mais gostoso de escutar, né? Não fica tão cansativo. Não são só duas pessoas conversando ali sobre qualquer coisa, né? Você tem uma ambientação. E podcasts brasileiros, eles fazem muito isso, né? Esse colorido, né? Que a gente consegue trazer para o programa, com as vinhetas, né? com os blocos, etc.
0: Fica mais gostoso de escutar. E com relação às plataformas, Tigre, agora que você falou disso, né? Tudo bem, né? Que qualquer pessoa pode começar o seu podcast, beleza, isso é legal. Mas, assim, o formato do áudio, isso importa para as plataformas? Então, por exemplo, se eu mando um áudio de qualquer jeito, eu não sei, em termos de qualidade da, daquilo ali, co como é que isso é interpretado pelos algoritmos, né? Agora vamos falar que cada plataforma dessa tem um seu algoritmo também, para distribuir aquele conteúdo ali para os seus ouvintes, né? E aí, com relação a isso, como é que é, como é, que é interpretado?
1: Não, a gente tem hoje várias plataformas de distribuição de podcast, várias que tem gratuitas, né? Como o próprio Anchor da, do Spotify, né? Que foi comprado pelo Spotify. E é uma plataforma super simples, você entra lá, se cadastra e sobe o seu áudio sem, muito, é, sem muita burocracia, nem custo. Mas para as pessoas que vão fazer podcast profissionalmente, para pessoas que querem monetizar o seu podcast, dar publicidade neles, né? a gente tem hoje várias soluções parrudas, né? a gente trabalha com, com várias delas, a gente tem então hoje, oferece para os nossos parceiros, é, a plataforma gratuita, dentro de um modelo de revenue share, a gente consegue criar anúncios dinâmicos de podcast. É, a gente tem um pouco de desafio também em termos de métricas, né? Porque, de novo, você pode escutar o podcast no site do, do, do administradores, no Spotify, no Deezer, na Apple, Cashbox, enfim, em, em centenas de plataformas diferentes. E o que acontece é que cada plataforma tem os seus dados de visualizações, etc. Então, você precisa ter um, um lugar que consolide, concentre também esses números todos para você ter uma visão real de audiência. E a gente tem uma camada a mais de tecnologia que a gente está trazendo para podcast, principalmente para a parte publicitária, que são modelos, ferramentas de modelos de atribuição. Né? Então, hoje, eu já consigo fazer uma campanha, inclusive com um testemunhal, onde a gente faz o testemunhal... Né, grava o testemunhal naquele programa e a gente colocando um pixel de conversão na, na página do cliente, a gente consegue através do IP da casa identificar de depois quem visitou o site da marca. Né? Então, essas tecnologias também trazem métricas de segurança para o mercado publicitário. Né? E a gente vê que, que tem impulsionado o crescimento Disso, do, de podcast em geral nos Estados Unidos, são os anunciantes. Né? Lá, esse mercado vai passar de um bilhão de dólares esse ano e cresce a 30% ao ano. Né? Nossa, cara. Aqui no Brasil, a gente está começando a ver muita marca interessada. né? Aqui mesmo eu falei de dois clientes nossos que a gente produz podcast proprietários. Tem, tem gente... Bom, você, mais do que ninguém, sabe quantos anunciantes já fizemos juntos aí, né? E é porque, por causa disso, né? As pessoas entendem, quando ele faz, ele entende que aquilo é uma mídia diferenciada, que tem retenção e que tem uma influência desses ouvintes que te acompanham
0: aí ao longo dos anos. Muito bom. Pô, agora, assim, eu queria aproveitar, aqui a gente tá falando desse assunto, né? Da questão da monetização, e aí vamos fazer, então, dois, duas perspectivas. Né? Primeiro, a perspectiva do produtor de conteúdo, que eu acho que muita gente que está escutando aqui o podcast está vendo assim, oportunidades para a sua marca ou de começar né, ali um novo projeto ali de, de comunicação e tudo mais. E aí o cara vai se interessar nisso. Pô, mas como é que eu vou monetizar? Tá? Então, esse é um ponto. E depois a gente passa para o ponto dos anunciantes, né que também é interessante a gente... É falar, explorar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Primeiro, assim, do ponto de vista do produtor de conteúdo. O cara montou um podcast, como é que ele pode monetizar esse conteúdo? Quais são as formas mais comuns?
1: A partir do momento que você tem audiências, né? A parte mais comum em termos de publicidade, né? Que a gente vê, são os testemunhais, geralmente, né? Lidos pelo apresentador ali no início do programa. E aí, o que faz, o que acaba sendo mais interessante... Para os anunciantes aqui é realmente qual é o conteúdo que aquele programa fala né? então e aí a gente trabalha muito a adequação da temática do programa com o que o anunciante quer falar já fez é, campanhas de bebidas para fitness em podcasts relacionados à corrida por exemplo né aí você tem uma adequação muito grande do conteúdo com a temática então, isso é uma forma. A outra forma que a gente já começa a ver aqui no Brasil são através dos anúncios dinâmicos. Né? Então, você hoje tem plataformas que a gente consegue marcar a entrada do anúncio e o que a gente tem aqui não é replicar o que o YouTube faz que te interrompe no meio do conteúdo, a gente odeia isso. né? A gente quer que aquela publicidade esteja muito integrada. Então, geralmente, entre um bloco e o outro, dentro de uma pausa, a gente faz essa marcação de entrada e entra o um anúncio ali quando a gente olha programas é, estrangeiros né e inclusive a gente já começa a ver produções estrangeiras aqui no Brasil como por exemplo um outro podcast né a gente vai recomendando aqui um outro podcast muito bacana é o Guerra de Comerciais por exemplo que é da Wondry, que é um programa que fala sobre as as grandes batalhas empresariais então Coca versus Pepsi Nike versus Adidas Facebook versus Snapchat e ali né, é muito bem marcado né, a construção da narrativa com a entrada do anúncio. Então, tem o um primeiro bloco ali de 4, cinco minutos que te prende. E aí vem uma pausa, vem o um anúncio. E aí volta a história e depois tem uma outra pausa. Né? Mas é muito bem construído a forma que o um anúncio é inserido ali.
0: Pô, que bacana. Isso me lembrou aquele nosso quadro aqui, o Brand Fight, né? Que a gente colocava uma marca contra a outra ali, né? Esse
1: é um, é um programa, se você não escutou, é um programa muito bacana, assim,
0: que, que conta essas. Eu vou, não, eu vou escutar. Porque, assim, a gente tinha uma dificuldade, assim, de sempre encontrar algum caso relevante, né? Então, por exemplo, assim, a gente teve a época do milkshake do Bob's, com o McDonald's, enfim, né, tinha. Aquele meu cheque de ovo maltino, o McDonald's tinha começado a produzir ali, então teve aquela briga, enfim. Mas aí a gente tinha dificuldade de encontrar esses casos sempre, né, de uma, uma briga que estivesse ocorrendo no momento que valesse a pena que a gente analisar no, no Brand Fight, né? Mas é bem bacana. O é, Tigre, mas e com relação agora ao, do ponto de vista das marcas, né, as marcas anunciando nos podcasts, como é que elas enxergam assim essa mídia? Eu lembro assim, quando a gente começou aqui em 2016 a gente só produzia conteúdo, 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 Eu não lembro de nenhum anunciante, sei lá, se teve foi alguma coisa assim que a gente deu de bonificação para algum anunciante do site. Depois em 2017 começou a aparecer devagarinho, aí em 2018 já começou aquele ritmo mais, é, mais frenético. E hoje em dia você sabe como é, a gente diz, cara, não, não dá mais para a gente anunciar porque já está com muito e tal. Então assim, tá uma, uma busca muito grande né, do, dos anunciantes. Como é que as marcas têm enxergado então assim, esse tipo né, de, de formato nos no, podcasts?
1: A gente tem, né? Então, como a gente falou aqui, tem a parte de conteúdo, né, que são os testemunhais, e a parte de, de mídia mesmo, né? Como a pessoa compra uma mídia é, em vídeo, display, e compra, como compra rádio, por exemplo, offline. Né. E nem toda empresa está pronta e, e, e tem uma mensagem para trabalhar conteúdo. Às vezes ela quer uma mensagem publicitária mesmo de uma promoção e etc, né, então é, a gente vê cada vez mais empresas olhando para isso e começando a experimentar e trabalhar também o áudio spot, né, esse gravado que aí ele pode trabalhar um, uma rede ou uma, uma audiência específica, né é, a gente tem, por exemplo, algumas dificuldades quando eu vou ter, por exemplo, um programa relacionada a true crime, né, de crimes reais que tem audiências fantásticas, é, a gente tem um, um parceiro nosso, que é o Angar 18, que fala sobre alienígenas, né, e aí às vezes é, 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 mais, é mais difícil de você ter uma marca entrando com conteúdo ali, mas é, é uma audiência super relevante que pode ser impactada com os potes gravados, é a mesma mensagem que vai estar tá no podcast de ET, do True Crime ou de negócios. Mas a gente tá aí aqui, a gente tá falando sobre audiências, né? E é uma forma também de, de monetizar audiodramas, né? Quer dizer, esses, esses programas, e é isso que a, gente vai, que a gente vai ver cada vez mais aqui no Brasil. Essas narrativas de audiodrama, não dá para inserir um, um testemunhal ali. Então ela tem que se, se apoiar nessa mídia dinâmica, nesses espaços dinâmicos... De novo, sempre sem interromper o usuário, quer dizer, super bem inserido ali, mas, é inclusive, quando a gente olha pesquisas do IAB lá fora, é o que tem impulsionado o crescimento da mídia em podcast como um todo, né? Cada vez mais marcas entrando com esportes dinâmicos, falando com audiências e não necessariamente um programa
0: específico. E agora me diz uma coisa, qual que é a plataforma mais popular de podcasts? É, eu vejo assim, muita gente agora tá no hype aqui do, do Spotify, a gente divulga também muito aqui o nosso podcast por lá, mas qual que é o mais popular o, do, desses players, né? Na
1: pesquisa do IAB a gente também faz um pouco essa pergunta, né? E aí a gente tem um pouco de confusão do que é uma plataforma de podcast, o que é que não é e aí claro, falando, voltando aqui para os videocasts, né? Como Flow, PodPay Inteligência Limitada, que tem ganhado cada vez mais relevância é, o YouTube ele não é uma plataforma de podcast. Né? Então, assim, se eu tenho um podcast, eu subo um programa, um RSS, eu tenho um feed RSS, ele não entra no YouTube. Então, a gente, é difícil caracterizar ele como uma plataforma de podcast. Tá? Mas, quando a gente olha pesquisas, o YouTube aparece ali em primeiro junto com o Spotify. Né? Então, hoje são as duas plataformas onde se consomem mais é, podcasts. Falando especificamente de plataformas de áudio, com certeza aí é o, é o Spotify que vem primeiro.
0: Show. E aí vale a pena agora, vamos lá, voltando aqui para a questão do produtor. Eu estou aproveitando para fazer uma consultoria aqui contigo, viu, Tigre? Não, é, não é só entrevista que eu tô ah, mal tá intencionado. Mas assim, o que, que vale mais a pena para o cara? Ele, por exemplo, assim, o Spotify, ele tem programas que são exclusivos do Spotify. Você tem lá o selinho exclusivo do Spotify... E aí, isso aí o Spotify está pagando para aquele produtor de conteúdo para ter aquele conteúdo ali dentro exclusivo. Não tem outra, nenhuma outra plataforma. E aí vale mais a pena para esse cara ser um produtor de conteúdo exclusivo do Spotify ou, como é o nosso caso aqui no, no Administrador, está em todas as plataformas e aí você tem essa liberdade comercial né, na hora de vender anúncios e publicidade. Aí
1: depende da estratégia do programa e, enfim, o que, que ele busca, né? É, é difícil dizer, assim, acho que o Spotify também não vai comprar todos os programas, ele, ele tem um tamanho de bolso também. E o que eu gosto, na verdade, do podcast é exatamente essa, essa democratização, de você poder escutar a hora que você quiser, aonde você quiser, sem, sem nenhum empecilho, né? E, e claro, quando você abre para todas as plataformas, você está abrindo para cada vez mais audiências entrarem ali. Mas, sem dúvida, o Spotify é uma player que tem investido muito nisso. Né? O Spotify vem investindo muito em podcast né, e quer se consolidar como a plataforma. Então, é por isso que a gente vê a cor do próprio Joe Rogan. Ele hoje ele é exclusivo do, do Spotify. Né? Ele não está mais no YouTube, acho que você só tem os programas antigos. Todos os novos, eles estão ali. Não tem muito essa estratégia do programa. para o produtor, eu acho que ele tem que pensar nisso, que ele está aberto para a pessoa escutar onde ela quiser. Né? Uma coisa que aparece na pesquisa que é importante, que acho que a gente às vezes esquece, o site da, da, do podcaster, né? É um lugar onde tem um consumo muito grande. Eu acho que até a audiência do Café com a DM vem muito também por causa dos administradores, isso, isso. né? Porque é isso, as pessoas ainda buscam muita coisa no Google, né? O SEO ainda é relevante. E se você tem uma página com conteúdo interessante e a pessoa, de repente, está procurando, ela cai ali naquela página e, poxa, ela tem que poder escutar o podcast direto Sim. ali, na, da Sim, pois sua é, página não tem também, que mandar né? o cara então, para um outra plataforma, ali...
0: enfim, né? Tem que ter o quanto menos é. fricção, melhor, né? Acho que
1: o terceiro ou quarta plataforma que mais escuta, se escuta podcast é no, direto do site
0: do podcaster. né? Então, isso é um dado interessante aqui também. Pô, bacana, bacana. E muito bem, agora vamos falar aqui do seu livro recém-lançado, Podcast SA, Uma Revolução em Alto e Bom Som. Conta aí para gente gente como é que foi a produção desse livro, como é que nasceu esse projeto de escrever um livro sobre essa mídia, aí, Tigre? No comitê de áudio do IAB, a gente está muito preocupado em,
1: em educar o mercado. Então, é, ao longo desses... Esse é o terceiro ano que eu sou presidente do Comitê de Áudio, é, a gente criou muitos materiais, então a gente criou guias de áudio advertais, em guias de podcast, a gente fez pesquisas, inclusive essa pesquisa que vai sair agora. E dentro do IAB eu também criei um curso de áudio 360, que é um curso do IAB, que eu sou professor, e que fala né, sobre o, o áudio digital como um todo. Então, a gente vai das rádios, streamings, podcast, eu conto um pouco da história. Então, a gente resgata essa história lá de trás, né? E acabei, eu acabei criando muito material sobre o assunto. E aí, eu resolvi botar no papel para escrever um livro. Não é fácil, é um desafio, mas, enfim, ficou um projeto bacana. E eu também fiz... É, entrevistas né, com, com, com você e vários outros players importantes. Eu entrevistei o Danilo Medeiro, que foi o primeiro podcaster brasileiro. Eu entrevistei produtores de podcast. Eu entrevistei o, o, o Head de Áudio da Globo, também para falar um pouco. Então, a ideia é, que é trazer um pouco dessa visão dos produtores, né? Essa análise do podcast por, por quem faz, né, e contando um pouco essas histórias, né? Tem discussões sobre mesa cast, videocast, tem essas histórias sobre né, relevância e reputação. Porque não é só sobre audiência, né? Eu acho que é, o, o áudio e o podcast é muito mais do que isso. E é, e é isso que eu procuro trazer um pouco no livro. O livro, ele, ele acompanha um podcast também. Então o livro vai estar tá agora, acho que dia 20... Semana que vem, acredito... Nas, nas bancas, nas bancas, nas, nas livrarias, livrarias, né? E eu fiz um podcast também que traz um pouco dessas entrevistas, um pouco dessas narrativas. Ele não é um mesa cast em si, ele é mais uma narrativa onde eu tenho eu narrando e um pouco da voz dos entrevistados. Então, você pode procurar aí também podcast SA. Já tem o primeiro episódio aí, depois eu te mando o link, mas é, você pode ler e ouvir o. o o programa.
0: Fantástico, então já fica aqui a dica de leitura podcast SA, eu entrei essa semana aqui na Amazon aqui para comprar, estava em pré-venda, mas quando esse podcast sair o nosso aqui que a gente está gravando agora já vai estar disponível, então entre em qualquer livraria, né? pode ser na livraria da sua cidade, vai lá que vai estar disponível o podcast SA já para venda, leitura obrigatória. É, ô Tigre então aqui, para a gente terminar, eu queria fazer um apanhado, assim, para quem quer colocar o podcast, seja um produtor independente, que está em casa e gosta do formato e quer se aventurar, seja uma empresa né, que quer começar a produzir conteúdos, como você falou aqui, casos fantásticos, né, as empresas, enfim, ganham muito né, investindo nessa mídia como produtores também, não só anunciando. Mas conta pra gente, assim, quais são os tipos de formatos que a gente pode adotar. Então, a gente falou aqui agora, né, você falou no mesa MesaCast, é isso que a gente tá fazendo aqui, uma conversa entre duas ou mais pessoas, mas tem outros formatos também que, enfim, né, de repente até é mais fácil né, para esse produtor de conteúdo começar ali a sua, o, o seu projeto.
1: Sim. Bom, acho que a primeira coisa, né, é, tipo assim, perseverança, né? Você que é produtor de conteúdo, você sabe muito mais do que eu sobre isso. Então... Para você que quer criar o seu podcast, você tem que entender que aquilo é uma coisa de longo prazo. Então, não é fazer dois, três programas e achar que aquilo vai ter uma audiência gigantesca e etc. Então, acho que essa constância desse, de produção, né, nem que seja por temporadas mesmo, mas você, ter, você é uma marca, você tem que pensar que você vai fazer pelo menos uns 12 programas, né? É, não adianta fazer três, quatro programas como uma ação em podcast e achar que aquilo vai ter relevância. Nesse caso, é melhor pegar um parceiro que já tem uma audiência relevante e tentar desenvolver uma série especial, como a gente já fez com você e a Diájo, por exemplo, falando sobre é, as iniciativas de ESG, de, de inclusão social e etc. Então, se você quer fazer uma coisa pontual, procura um parceiro que já tem uma audiência relevante, que tem uma adequação com o seu conteúdo ou com o que você quer falar, você vai ganhar muito mais, né? E se você é uma marca, acho que tem várias empresas especializadas em produção de podcast é, empresariais, né? A gente faz, mas existem várias outras aí. Inclusive, no livro eu entrevisto alguns concorrentes. Eu acho que a gente, de novo, nesse mercado ainda tem uma coisa de estar tá fomentando e criando, né? Eu gosto de fazer muito da, na analogia, né? Eu gosto de cozinhar, dos grandes chefes de cozinha, né? Se você olha, os grandes chefes de cozinha têm uma troca muito grande de receitas e etc. Né? Muito mais do que uma competição e aqui vale a mesma coisa. Mas procura uma empresa especializada porque aí o cara vai ter o roteirista, o locutor, ele faz edição, ele cria essa ambientação sonora, enfim. E te ajuda a divulgar, distribuir isso. E saber que você tem que divulgar né, nas suas redes sociais, nos seus canais de comunicação e etc. Agora, eu só queria fazer um outro... Chamar atenção para um outro formato, né, que acho que a, algumas empresas já estão começando a olhar também para isso, que são formatos, às vezes, para público interno. Né? Então, a gente já fez podcast para Novartis, para treinamento da força de venda deles. Né? Então, são programas corporativos que ficam dentro ali para o time de vendas. A Natura, eu tive essa semana passada, no Próxima, inclusive moderando um painel sobre podcast, com o Head de Reputação de, da Natura. Né? E eles têm um podcast para os funcionários, que inclusive estão abertos aberto para todo mundo. Né? Mas é um canal de comunicação com os seus funcionários, são os seus colaboradores. Tem empresa que a gente faz hoje, a gente já fez para Basf e para Santos Brasil, por exemplo. Eles têm aqueles relatórios semestrais né, ou anuais, né, que são aqueles geralmente PDFs de quatro, cinco páginas, que são chatos de ler, né? E ninguém Cara, lê. Transforma aquilo... <risos> ninguém lê, transforma aquilo no podcast e você dá voz para os seus colaboradores, Boa. você põe o presidente da empresa para falar. E fica mais fácil de consumir aquilo. Muito né? bom. Então, tem muita coisa para ser explorada aí. Educação, por exemplo, é uma linha que vai crescer muito também. A gente já começa a ver empresas produzindo podcasts para seus públicos internos. É. Né? A Natura, você pensa que tem muita gente que não tem computador. Então, cara, o cara com celular acessa aquele conteúdo em áudio tranquilamente.
0: Tigre, eu queria te agradecer demais, queria te dar os parabéns aí pelo lançamento do podcast S.A. Queria te agradecer também pelo convite, né, de contar um pouquinho da nossa história aqui no Café com a DM, no, no livro, cara, uma honra enorme. Te agradecer também pela parceria e amizade aí todos esses anos. Enfim, estamos só começando, né, Tigre?
1: Com certeza, eu que agradeço, cara, é um prazer tá? é enorme estar aqui nesse programa que eu acompanho já... Há tantos anos e já escutei tantas vezes. É uma honra estar aqui com você. Cara, é, é, é isso. Pode contar com a gente. Estamos construindo esse mercado. está só começando. Esse negócio ainda tem muito que crescer.
0: Show de bola. Valeu demais, Tigre. Um grande abraço e até a próxima, cara.
1: Um Abraço, até a próxima.
0: Sensacional, Rodrigo Tigre fechando 2021 com chave de ouro aqui no Café com a DM. Eu tenho certeza que você, que já era um fã do formato podcast, afinal se você escuta o Café com a DM, isso é bastante óbvio. Eu tenho certeza que você agora está atento e muito interessado em utilizar esse formato para o seu próprio negócio, até mesmo para começar um negócio do zero. Então fica ligado aqui no Café com a DM que a gente vai te ajudar a colocar esse projeto de pé. Em 2022, nós vamos empreender uma iniciativa única no Brasil para você que deseja aprender a iniciar um podcast do zero até aos milhares de fãs e seguidores. É isso mesmo. Olha só, para saber mais, fica grudado aqui na gente. Passa a seguir o Café com a DM no seu aplicativo de podcast favorito, seja no Apple Podcast, Spotify, Google, Deezer, qualquer um deles. Fica ligado, segue a gente, que ao longo das próximas semanas eu vou soltar mais detalhes por aqui. Combinados? Muito bem, é isso aí, galera. Eu termino esse podcast hoje com um desejo enorme que você tenha um 2022 fantástico, com muita saúde, muita felicidade e muito sucesso em todas as suas iniciativas. No próximo ano, a gente possa estar ainda mais juntos, trazendo cada vez mais cafeína para todos vocês que escutam Café com a DM todas as semanas. Beleza, então? Um abraço, galera, e até o próximo ano aqui no Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!